0: palpites para MVP e demais premiações da NBA, comentamos as cotações de apostas em Las Vegas e as nossas brabas para a temporada 2020-2021 da NBA. O bandejão está no ar! Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, é a 24ª edição do Bandejão. A temporada 2020 2021 já começou, mas a gente não vai falar do que rolou ainda hoje, gente. Esse programa foi gravado na semana anterior, junto com o Bandejão 23, porque o... a gente brigou muito com o Cascão para conseguir uma folga no Natal. Ele não queria deixar, mas a gente, a gente ameaçou uma rebelião.
1: É, semana passada a gente falou de Player Empowerment, aqui é o Podcaster Empowerment. É, a gente
0: tá, tá trabalhando isso no Podcaster Empowerment aqui, então não estamos trabalhando hoje, estamos curtindo o Natal e nos empanturrando em casa, nas respectivas casas, mas não poderíamos deixar de fazer um bandejão especial para você, temporada rolando, Natal, já fica o desejo de Feliz Natal, deixa eu apresentar o Firu logo, e aí Firu?
1: Já falei antes da hora, né? Ah, mas, mas eu te dei a deixa, então tá tranquilo. Beleza. Olá a todo mundo, feliz Natal, NBA voltou, tamo feliz. Queria avisar que, obviamente, como estamos gravando uma semana antes, não vamos comentar os jogos, mas se algo extraordinário tiver acontecido entre terça-feira e quarta-feira, ou vai acontecer hoje, na quinta, ou amanhã, na sexta, por aí... Provavelmente a gente vai gravar um bandejinha no nosso Tidby, então segue a gente nas redes sociais que a gente sempre posta quando tem conteúdo novo do Tidby. É, a gente usou muito essa ferramenta durante os playoffs e vamos voltar a usar agora que está voltando a temporada regular, porque é o que a gente usa para essas pautas quentes, porque lá a gente tem uma flexibilidade muito grande, a gente grava o conteúdo de forma muito fácil. Então a gente consegue, assim que acontece alguma coisa grande, se juntar, gravar e soltar lá no Tidby. O material. Esse foi o
0: recadinho da semana do Firu.
1: O meu bom recadinho vai pra você. Foi pra você.
0: Então você quer saber o que tá rolando de quente? Tidby. apresentar nosso convidado. Se você ouviu o bandejão da semana passada, você já conhece o nosso convidado. Ele é do finado NBA da Massa. Está na nossa equipe do Bandejinha. Que, então, notícias quentes, você também vai ouvir ele agora. Gui Gaspari, seja bem-vindo novamente.
2: Fala galera, tudo bom? Mesa, Firu, é, o meu recadinho é seja um apoiador para a gente continuar trabalhando, inclusive no Natal, para o Cascão ficar feliz e a gente seguir fazendo esse conteúdo maravilhoso
0: de basquete. O Cascão ele só não, só não botou a gente para trabalhar no Natal porque paga a hora, hora dobrada, feriado. Então ele é, ele é, ele é um tirano e muquirano ao mesmo tempo. Uh, gente, temporada rolando... Então vamos fazer as nossas... Hoje é um programa de previsões, o palpitômetro tá ligado, a gente vai falar muito o que acha, esse é aquele programa para quando terminar a temporada você voltar e falar, mano, esses caras não sabem nada de basquete, porque a gente vai palpitar sobre tudo, sobre todos os prêmios, sobre time All-NBA e depois o Firu até separou umas, umas apostinhas, né? umas linhas de aposta, é isso? Isso. É isso. Vamos começar com o prêmio mais importante, gente? Vamos começar com o MVP. Melhor jogador da temporada na temporada passada. O Yannis foi campeão na temporada antes dessa. O Yannis também foi campeão. Eu acredito que teremos um novo campeão aí. Até mesmo pela narrativa, né? A gente falou isso um pouco no Bandejão passado. Os prêmios são narrativas. É... Não, o prêmio não é pro melhor jogador da NBA. É pro jogador mais valioso da sua, a sua equipe. E na temporada. Na temporada, né? não nos playoffs. Então... Uh, todo mundo escolheria o Lebron antes do Yannis num jogo decisivo. Na temporada regular o Yannis foi mais importante pro Milwaukee Bucks do que o Lebron pro Lakers. Então, Segundo
1: eu... as pessoas, né? O ah, que... você
0: Pode... não, vai... ser... não, não, pera. Temporada regular você também vai entrar nessa? Você vai tirar o prêmio do
1: Yannis agora? Eu acho que já tinha subsídio suficiente pra o que vai acontecer com o Yannis esse ano ter acontecido no ano passado do tipo, legal, me mostre nos playoffs. Mas o Lebron, é isso? Você dá pro Lebron o um prêmio? O cara que pegou uma franquia que tava seis anos sem ir pro playoffs e colocou em primeiro do oeste, sim.
0: Anthony Davis é o cara que pegou uma franquia que tava sem, seis anos sem ir pros playoffs e, e foi pro Oeste, porque o Lebron é. pegou essa mesma franquia e não foi pros playoffs.
1: Machucado, ele tava levando, tava em quarto. Sempre lembra ele. Ele sempre machucado com o Lonzo Ball. É, e com o Lonzo Ball com esses bagre aí. Ele tava em quarto no Oeste. Quarto sim, quando sim. machucou. Então, assim, é, eu acho que. Eu acho que dava para criar uma narrativa, meu voto teria ido pro o Giannis, eu já falei disso aqui, a gente não precisa Sim, entrar achei nisso. achei que você teria mudado, não é? Não, não, mas assim, o ponto é, é... havia uma disputa, não e é? P... é? Acho e que o não... ponto é, não, claro, mas... e o ponto é, acabou essa narrativa do Giannis é, também. É, agora né? acabou de Sim. ver. o que eu tô falando é, talvez ano passado já desse para falar, não, eu quero que o Giannis mostre um pouco no... Na pós-temporada, antes de eu e, dar mais O eu... contrário, Ele foi MVP e jogador de defesa. Então, a narrativa o jogador, aumentou. É, o jogador de defesa eu achei absurdo. Era claramente Anthony Davis. Ali eu já achei absurdo. O MVP eu achei que foi justificado. Mas esse ano ele não tem chance. Eu queria... E aí, quem é seu palpite, Guilherme?
2: É, é, eu só ia complementar. Que ainda foi uma questão que o Dianes, ele teve números que eram só comparáveis a, a do Jabar, com a Foi muito surreal. E o Lebron, ele ele tinha pra, pro lado dele a narrativa que, acho que Idade, pela primeira né? vez ele teve, não só 36 anos, mas pela primeira vez ele teve mais assistências do que rebotes na carreira. E, e de... liderou
1: a liga aí com mais de 10 assistências. É, um double-double, né? É. Não, gente, eu, eu acho...
0: É. É, o Lebron, claro, teve uma temporada maravilhosa, mas o Yannis na, no time lá com os pés de
1: rato dele teve um recorde melhor que o Lebron, então, ah, temporada regular. Leste. É que tem... Ah, tem... Mas, sim, não, sim. Porque sempre jogavam isso contra o Lebron. Ah, mas tá no leste. Aí agora o Lebron tá no Oeste e não usaram isso. Enfim, isso só mostra que realmente são narrativas. Sim, são né? narrativas. Então, esse ano, qual narrativa será a vencedora,
2: Gui? Vamos lá. É, eu coloquei o mais óbvio, que acho que é o que tá todo mundo apostando, que é o Luca. É, se o Luca der um salto, não precisa nem ser uma coisa muito louca, porque o que ele já fez o ano passado foi o melhor time de ataque da história da Liga, foi isso? Foi. melhor ofensivo e tal... É, eu acho que ele tem tudo para levar, a narrativa é legal e tal. E eu separei uns outros caras, acho que até vocês vão explorar mais o Luca quando vocês forem falar. Mas eu tirei três narrativas aqui que eu gostaria de ver. Não é nenhuma coisa que eu boto meu dinheiro, mas eu gostaria muito de ver e tal. Que é o AD. O AD realmente tomando as rédeas do Lakers, com, com o LeBron meio baleado, não querendo jogar, todo... O tempo e tudo mais, reclamando. Eu acho que a
1: gente vai ver essa narrativa, mas ainda não é esse ano. É, tá mais pra frente. Eu acho que ainda não é esse ano, mas a gente Mas já vai... dá
2: pra ver ele jogando muito mais, assim, o AD. É. O, os playoffs dele foram retocáveis, assim. Teve um Perfeito. jogo ou outro que ele foi mal, mas, assim, o tipo de arremessos, os movimentos e tal, foi, foi incrível. Eu acho que dá pra ele chegar na, na conversa. Um que eu imagino que vai chegar com todo o ódio no coração para tentar levar esse prêmio, finalmente coroar o que foi a carreira dele ao é Dame. Eu acho que ele foi capa tá de videogame, briga. ele tá numa brisa de que ele quer, ele quer e é agora, se não for agora não vai dar. E um outro que acho que corre por fora, que tem muita gente que torce e eu odeio o time dele, mas o cara é, o cara é muito legal, que é o Jason Tatum, que acho que ele tem tudo para ele tá com a faca e o queijo Então vamos ver
1: qual que é a evolução dele É, sem o Gordon Hayward abre bastante caminho Acho que tá cada vez mais claro Que ele é o cara E é, realmente ele pode entrar nessa disputa Eu acho que tem um cara aqui que você deixou de lado Que pode entrar nessa conversa aí, Porque ao longo do ano vão surgindo as narrativas Quem tá lá na disputa ou não E acho que o Nikola Jokic Pode entrar aí Nessas narrativas Mas também. quem que vai levar, Firu? Eu vou de Luca também eu tô alto no Luca, já falei em alguns programas que o Luca ia ser o favorito pro MVP. E mantenho isso. Acho que o Luca. Eu, eu acho que o Dallas vai dar mais um salto. Acho que o Luca vai dar mais um salto. E acho que é sempre isso, né? É o cara dando um salto e levando o time a um salto. Então eu acho que vai estar tá muito forte a narrativa do Luca. Eu não vejo o Lebron tendo uma temporada de novo como a do ano passado. Se não, o LeBron também pode estar nessa conversa. Eu acho que é um ano ainda que o LeBron se surpreender. E, cara, a gente nunca sabe o LeBron. A gente, é, a gente sempre acha que esse é o ano que o LeBron vai sossegar na temporada regular. Sabe? O cara sempre está insano. É, então, o LeBron também pode estar nessa disputa. Mas eu vou de Luca. Meu voto não é
0: Luca. Eu vou de Damian Lillard. Eu acho que, dissemos no início, o MVP é um prêmio de narrativas. O Luca vai estar tá na disputa? Com certeza. Talvez tenha números melhores que Dame? Provavelmente. Só que é narrativa, o Luca vai estar tá nessa disputa há quanto tempo? Muitos anos. Uma né? década? Tipo, então, o Dame, eu acho que o que você falou do conjunto do sangue nos olhos, eu acho que se o. Se o Portland der um salto, que eu coloquei o Portland no meu top 4 do Oeste, saindo de, oita de é, oitavo para quarto, é um salto que gera um barulho, tipo, nossa, olha o que o time melhorou e tal, tal, tal. E ele é o grande cara do time. E rola isso, a galera gosta do, do Lillard. Ele é uma figura admirada. Então, se der esse salto, se o Portland der esse salto e melhorar, pelo Lillard estar tá se encaminhando mais para o final de carreira e o Luca ainda tá começando, eu acho que tem grandes chances de ganhar força esse discurso. E por respeitar muito o Lillard, principalmente essa... Essa postura dele de querer ficar no Portland, de ser fiel, né? Eu acho que seria uma coroação bem legal. Então, aquela coisa, ele não é melhor que o LeBron, mas a narrativa eu acho que talvez
1: leve a, a isso. É, eu acho que se, se o Portland salta de oitavo para quarto, com certeza o Dame vai estar tá bem forte na disputa, até porque a offseason, como eu já disse, foi uma porcaria do Portland. Porcaria? Porcaria? <risos> não vão entrar Porcaria. Nas... <risos> mas, não, mas não, não eu... esse
0: termo só que acho que você está descendo o tom quando, chegar... Ah, não, não, quando agora... chegar na temporada vai ser só os eu, pés de rato eu falei
1: só para provocar aqui mas realmente, assim se o, se o Portland dar esse salto obviamente vai ser muito movido pelo Dame é, eu acho que o Dame independente de qualquer coisa, vai estar tá na conversa assim. não, ano passado ele estaria na conversa se o time dele não tivesse sido tão mal é, mas ele também, ele começou a jogar num nível destruidor Lá para fim de janeiro, o novembro e dezembro dele foi um pouco mais devagar no ano passado, os dois primeiros meses. É, eu acho que ele vai ter que ter essa pegada o ano inteiro, até porque ele precisa ter essa pegada o ano inteiro para o Portland classificar, sem pegar play-in dessa vez, não em quarto, eu não acho que ele chegou a esse ponto, mas pelo menos em sexto lugar. É, o Dallas também, eu acho que o Luca não vai Se bastar... Se o Dallas
0: ficar na frente do Portland, então eu acho é, que tem mais chance. É, né? é,
1: é que eu não coloquei isso na minha previsão. Eu acho que o Dallas termina na frente e eu acho que é isso, é ver quem consegue dar um salto maior aí. No, no, acho que essa narrativa sempre tem essa questão de ajudar o time a dar um salto. né e, e...
2: Eu, peso, eu peso muito essa questão que, que o Mesa comentou, tanto para MVP quanto para coach do ano. Sim. Que eles tentam, eles meio que têm uma esteira, é meio que tem um. Os caras já estão merecendo algum tempo. Então, por exemplo, o MVP, eles vão. É, é bem mais subjetivo do que o, o jogador defensivo do ano. Porque ali, é apesar de ser no voto, ali é uma coisa que é difícil você discutir fora das estatísticas. MVP e o coach do ano, não. Não. Então você tem caras que já mereceram
1: o, o, o prêmio e por algum motivo não ganharam. Então alguma hora você tem que dar. Mas o Dame não tá nessa categoria, né? O Dame nunca mereceu o prêmio. O Dame nunca teve uma temporada... Porque, por exemplo, o Harden, né? um jogador que você fala... A galera criticava muito isso. Puta, o Harden já tinha que ter ganhado, já tinha que ter ganhado. O Dame não. O Dame não tinha que ter ganhado. O Dame nunca o esteve... O Dame é mais jogador que o Westbrook? Sim. Não. Com certeza. Sim. O Westbrook foi MVP, não.
0: Não, mas a narrativa. Ele, os jogadores eram os mesmos. O Westbrook não piorou tanto ao ponto disso. Só que a narrativa lá foi. Calma, que foi faz quatro a gente. anos.
1: Faz quatro anos. Eu acho há quatro anos atrás eu pego o Westbrook antes do, do Dame.
0: Não, eu acho que tudo que isso foi visto de estatísticas e tal é. Pra mim, o, o Dame é um jogador muito melhor pra você ter no time do que o Westbrook. Mas é, é o que eu tô falando das narrativas. O, o Westbrook ele teve uma média de triple-double. E a narrativa foi, o KD largou a gente, mas ele ficou e entregou é, e tal, tal, só isso. tal. Não ele não levou o time que... a uma
1: boa posição. Mesmo sem KD, mesmo sem ninguém, ele Sim. sozinho. Aquela temporada foi ele sozinho. Não é só que ele teve média de triple-double, ele teve média de triple-double e levou o time aos playoffs. Sim, um time Oeste.
0: inteiro e absolutamente pra ele fazer triple-double. Mas
1: o Dame com ajuda, com CJ, com Nurkid, sei lá o que, não conseguia. Então, é, eu entendo você preferir votar no, no Russ nessa nessa coisa. Eu acho que não teve nenhuma temporada, aquela temporada inclusive que o Russ ganhou, a, cri, a, a quando alguém criticava a escolha do Russ, era porque você deixou justamente o Harden de lado, não o Dame. Não, era, então, eu tô defendendo o Dame era, como eu tô falando é, então, que o Dame é um jogador melhor que o Westbrook, mas o que eu tô o, o meu argumento não era nada disso. O meu argumento era só falar que não tem nenhum ano até hoje que fica a sensação para alguém de que, tipo, putz, esse era o ano do Dame. O uhum. Dame foi sacaneado. Então, eu não acho que exista na mentalidade de quem vai votar uma ideia de que estamos devendo algo ao Damian Lillard. Pro Harden rolou. Pro Harden rolou. Mas o Harden, de fato, talvez ele já tinha que ter ganhado. Sim. É, e é isso que eu tô falando. O Dame não. O Dame é um baita jogador, a gente adora ele, ele sempre faz umas temporadas maravilhosas, que é top 10, mas que não é MVP. Sim. E eu acho que de novo vai ser isso, eu não acho que ele vai fazer uma temporada MVP, mas eu acho que ele vai estar na conversa, sim, sim. eu acho que ele vai estar na conversa.
2: Até, até porque essa, essa questão da narrativa existe para a gente não ter uma década de prêmio dado para LeBron e Popovic, é. né? então sim, você sim. tem que, vai, vamos variar e vamos dar um jeito de não dar de novo o mesmo prêmio para o mesmo
1: cara, porque quem é o melhor é. jogador da liga e quem é, é o melhor técnico da liga, então... Sem dúvida, Lebr é, se, é, é, se fosse melhor temporada e MVP coisas separadas, o MVP teria sido o Lebron nos últimos 15 anos. Não, 15 não, vai. O Kobe teria ganhado umas ali. Mas enfim, o Lebron teria ganhado nos últimos 10 anos. E, e não é isso, né? A gente, é, é a temporada e é as narrativas e sei lá o que. Ninguém nunca questionaria que o LeBron é o melhor jogador. Agora,
2: eu vou entrar nesse assunto também quando a gente chegar no prêmio de Most Improved Player. Então já vai Você, é Você já lançou, Gui. Se não me engano, as, as, as apostas maiores estão indo pro Shea. Porque, é claro, ele vai estar sozinho, ele é a grande estrela do OKC, vai jogar sei lá quantos minutos. Ele tem um técnico
0: já, acho que não, né? É, não Se tem. tem Acho que tem eles fizeram é. uma escolha não muito animadora. Tipo, pegaram um, um desses sem bagagem. O Filho tá buscando.
2: Mas é, é o cara que tá todo mundo apostando. Eu acho que a Liga e o Adam Silver vão dar um jeito. E é claro, eu não tô dizendo que não vai merecer. Provavelmente mereceria se tiver saudável. Mas a Liga vai dar um jeito
1: de laurear Zion Williamson <risos> E Zion. o prêmio que Cê tem pra acha? dar pra ele é esse.
0: Você
1: acha? Mark, Mark. Darnold Dye, não Daniel. sei, ler o Não sei ler esse. Esse nome. é o técnico do É um KC. cara de 35 anos.
0: Com cara de tank. É,
1: vai é, sair pra tomar um vinho com o Horford, é. assim, porque. <risos> ele era da D-League, enfim. Ah, eles botaram.
0: Foi tipo a escolha lá do, do Brett Brown com os Sixers. Você um técnico sem, sem grife, sem muita experiência, pra ir desenvolvendo junto com o time e torce pra ele ser bom mesmo. Você foi design então? então? Pela... Eu acho que o Shea tem mais, tem mais pra levar.
2: É. Gosto muito do Kobe White, mas... Segundo ano. Pelos primeiros jogos aí, e pelos primeiros jogos do Kobe em Chicago agora na pré-temporada, pareceu muito inconstante, assim. Lembra muito caras como o Jamal Murray, assim, que vai ter um jogo que vai explodir, e tem outro jogo que você não vai ver ele na quadra. Gosto dele, mas não acho que leva. Eu acho que leva o Shea com possibilidade para Zion. Alguma coisa eles vão querer fazer para re, retomar a narrativa que o Zion é o novo LeBron, o novo sei lá o que da liga, é tipo, o novo monstrinho que eles estão criando. Assim.
0: A questão do Kobe White, e eu acho que é um critério que eu costumo usar quando eu analiso o MIP e tal, e é que é o segundo ano dele. Então é natural a evolução de um jogador do primeiro para o segundo ano. Então não sei se isso é tão levado em consideração, isso é esperado essa evolução. O cara, ele tá, chegou na liga, não sabe nada, já tem um outro ano, então ele já tá mais confortável, ele tende a evoluir. Eu acho que o chá é o favorito por causa disso, porque ele tá sozinho e ele vai ter, sei lá, 30 pontos de média, arremessar 35 bolas, não sei. Eu pensei em outros caras aqui. Christian Wood, eu acho que é um, é um candidato que vai ter espaço no
1: Houston Rockets para mostrar. No caso do Christian Wood, por exemplo, é, você acha que se ele entrega uma linha estatística monstra, mas que é parecido com o que ele entregou naquele último mês da temporada regular antes dele, dela ser paralisada, né? porque ele estava arrebentando. Chega a considerar como improves, porque ele já chegou a mostrar isso. Cara, foi eu a temporada... que sim, eu nessa Detroit, dúvida. Mas aquele Detroit,
0: tipo, um mês, você meter número num time horrível que está em tank, não é difícil é eu sei.
3: Então, eu sei
1: que é a minha crítica a, a terem dado most improved player pro pro brandon ingram, brandon ingram ano passado que basicamente o que aconteceu foi ele tiraram toda a pressão dele de los angeles ele foi pro time que deveria ter brigado pro playoff nem conseguiu brigar pro playoff como que isso é most improved para mim ele, ele, melhorou, ele, não, ele melhorou o principal jogador do time tá machucado a maior parte da temporada é, e era um rookie era um rookie ele melhorou mais ou menos as eficiências, não bem... para,
0: ele ele saltou muito de três pontos. Ele saltou tipo de 33 para 40. Eu acho é. que isso é um é um indicativo bom. Para tipo, mim é, é pressão,
1: para mim é menos pressão.
0: Também, é um ambiente é, melhor vejo, entre aspas, Eu não né? vejo esse
1: grande improvement nele. E, e então, não, eu daria lá. pro
0: bema de bye, eu falei isso é, no passado.
1: É, exato. Eu acho que Você o Bam... não daria não, seria pro outro cara. Eu, eu... para mim BEM tá na frente do Ingram. Eu teria dado ainda para outra Pro do né? Eu teria dado pro Luca. É. Porque eu não tenho. Eu, eu tenho essa questão, eu acho que você espera um salto, que nem o Kobe White. A gente espera um salto dele, né? Porque ah, é o segundo ano. E porque tem mais oportunidade. Mais oportunidade, tal, 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 O Kobe White junta as duas coisas, por sinal, né? Sim, sim, é mais minutos e é o segundo ano. É. é. Que é o Siakam. O Siakam era basicamente mais toque na bola porque o Kawhi saiu. A eficiência do Siakam ah, não melhorou tá em nada. Ah, falando do
0: Siakam desse ano para Isso, cá. nesse ano agora. Não nesse... do ano passado. Não, no não, outro ano, sim. de
1: fato, ele melhora. Nesse ano, ele não melhora. Ele só é um cara com mais oportunidade. Então, tem essas coisas. Você tem que filtrar isso. E o Ingram, para mim, era isso. Era um cara com mais oportunidade e tal. O Luca, beleza. Você espera que o cara vai evoluir. Só que a evolução que ele deu, você não espera nunca. É uma evolução completamente fora da curva. Então, pra mim, ah, legal, segundo ano. Cara. Mas é um segundo ano que a gente nunca viu na vida. O, o cara foi pra 29 de PR. O cara foi pra... É, levou um Dallas horrível pros playoffs. Horrível. Levou com o pé nas costas pro, pro, pros playoffs. Mesmo com o segundo melhor jogador, metade da temporada lesionado. É, o cara jogava com o Tim Hardaway Jr. e Seth Curry. E Max Kleber. Dwight Powell machucado a temporada inteira garantiu eu... um contrato pra Trey Burke exato, então assim é, é, pra mim aquilo é uma evolução insana então eu consigo eliminar essa regra maluca de que um segundo ano não pode porque aquilo realmente é um improvement que você não espera pra um segundo anista.
0: Eu acho que pra um segundo anista como o Luca, você espera, porque ele de fato é um fenômeno então você espera uma temporada Sacramento Kings esperava
2: melhor do Marvin Bagley que, por sinal,
1: <risos> é o meu pique para Most Improved Player. Olha que gancho. Vocês nem combinaram. Não combinamos, <risos> e é o meu pique para Most Improved Player. Eu tá acho todo que... mundo indo de queridinho. Eu acho que esse é um cenário legal, porque é um cara que tá com aquela cara de bust, sei lá o quê, e tá indo pro terceiro ano, né? Terceiro ano. Terceiro ano. E eu acho que ele vai mostrar valor. É óbvio, tudo depende da saúde dele, mas esse é um cara que eu gosto, eu acho ele bom. Foi um pique erradíssimo no draft, e são coisas à partes. É um pique terrível, acho que o pior pique da história do draft, provavelmente. Mas o cara é bom. E ele ainda não teve oportunidade de mostrar o quão bom ele é. Eu e tô... se, se ele ficar saudável, eu acho que ele vai mostrar. E, cara, se ele, se ele saudável, jogando bem, com o Sacramento brigando por playoffs, com certeza ele vai estar nessa disputa de Most foot player. <risos>
0: Sacramento brigando por playoffs. Ah, no décimo
1: <risos> posição, eles podem lutar pelo décimo.
0: O... Eu achei que seria de Michael Porter Jr., cara. Ah, é que o
1: Michael Porter vai ser muito oportunidade, sabe? Ah, mas, não, não, narrativa. Tô falando é, vai levar o eu não prêmio. gosto dessa narrativa, entendeu? Porque pra mim, não é que ele melhorou, ele só vai ter mais minutos. Então, sei lá, eu não, eu não vejo isso como um improvement. Eu acho que um cara... Eu, eu não gosto de dar o prêmio pra um cara que jogava dois minutos, sabe? É, teve um caso, alguém... Devontae Graham, ano passado, eu tava Sim. na disputa pra Most Improved Player. Eu amei a temporada do Devonte, Mas pra mim, não dá pra você colocar esse cara em multiple player se você não tem uma base de comparação do ano anterior. É. O prêmio é. dele foi a bolsa de dinheiro, né? Já tá aí o prêmio. É, exato. Então, o Michael Porter, cara... Você não tem muito uma base de comparação gigante. Ele jogou muito pouco. Eu tive ele no Fantasy o ano inteiro. Ele não jogava. Eu ficava maluco com o Michael Malone. Tava claro que o moleque tinha que jogar. Ele não ganhava minutos. Então, esse ano ele agora virou mesmo, oficialmente, o terceira peça. Vai jogar muitos minutos, vai jogar todos os jogos como titular. E aí, obviamente, as estatísticas deles vão vai, vai explodir, mas eu não acho que necessariamente vai dar para concluir que ele é um cara que evoluiu.
3: Uhum.
1: Posso dar meu pique aqui? Vai lá. É um pique ousado e na
0: torcida. Tem, já sabe quem? Fultz. Fultz. Markel Fultz. Isso pode ser um improvement mesmo. Porque esse Sim. cara tava no fundo do
1: poço. É um bom pick, cara.
0: É, não, se ele entregar, se ele começar a arremessar melhorzinho e tal, minuto ele vai ter, saiu o DJ Augustin, que né? antes roubava uns minutinhos dele, agora não tem, vai ser ele e o Cole Anthony, acho que os dois vão jogar junto também. Vamos ver, eu... <risos> mais do que uma convicção, é uma torcida, né? Que, tipo, uhum. que ele encaixe o jogo dele e vire um bom jogador, porque ele tem, tem muitas coisas no jogo dele que eu gosto. Ele é um armador grandão, ele é muito habilidoso, ele é putz, ótimo de infiltração e finalizar perto do aro. Só que é o problema do Ben Simmons, é o problema de. Que a gente fala do Antetocumpo. E com um armador, um armador com tamanho tradicional de armador é ainda mais complicado. Ele precisa ter o chutezinho pelo menos de meia distância. Então, e tô torcendo pra evolução disso. Ele teve. Ele foi bastante
2: comentado no, nos, nos podcasts, no pré-draft, né? Porque muita gente tá levando muito em consideração hoje, né? Eles entendem que. A porcentagem de acerto no lance livre é muito importante para você trabalhar. Foi uma discussão que eles tiveram por causa do Lamelo Ball. Tava essa discussão por causa do cara. Falaram muito do Westbrook, que o Westbrook é um cara que tem um bom arremesso, mas ele quando vai arremessar de 3, ele pula tão alto que ele desconfigura o próprio movimento dele.
0: Eu, eu tenho exatamente essa impressão. Hum. Eu acho que ele salta demais. E ele vai até lá em cima pra arremessar. Eu acho que não precisa de tanto. E yeah, é, e
2: o Markel Futo é exatamente o contrário do Lamelo. É o cara que ele, não arremessa... ele arremessava bem de 3 na faculdade,
0: mas ele era péssimo do lance livre. Ele, se eu não me engano, era tipo 40% de 3, mais 65% de lance livre. O negócio yeah, é meio aí o que... assim.
2: E é a que preocupação que eles estavam levantando, do tipo, pô... Esse cara não sabe arremessar. A gente vai ter que ensinar ele a arremessar. É mais fácil você pegar um cara que sabe o lance livre e você começa a treinar ele outros trás, lugares da quadra. Vai botando ele para trás.
1: Distâncias.
2: Porque, em teoria, ele tem o um movimento. Ele só não tem o ritmo, a coisa toda e tal. E o Markel Fultz é o contrário. Ele não tem o arremesso. Ele tinha o ritmo, sei lá, o costume. Mas esse ano vai mudar.
0: Já tá mudando.
3: <risos> eu gosto, Bom, eu então gosto da ideia. gosto Bagley,
1: ideia, Shea Alexander e Markel foods
0: E esse eu acho que é o prêmio mais imprevisível, né? Porque o Most Improved é justamente aquelas histórias que você não vê de onde apareceu.
1: então E Rookie do Ano, quem que você vai?
0: Rookie do Ano? Ah, rapaz. Eu não achei fácil essa escolha não, viu? É difícil. Essa. Eu fui de Lamelo. Lamelão? Ah, não tô convicto nem um pouco. Mas eu acho que é quem vai ter mais oportunidades logo de cara da galera lá de cima. É ele, e em segundo lugar, acho que o obi
1: Você, Guilherme. É,
0: eu, eu acho que eles vão dar pro
2: Lamelo, mas eu confesso que eu já tô com uma preguiça desse cara. <risos> velho, porque não, todo eu, mundo, eu tô meio com você, não tô. Todo mundo ficou falando, ele deu um passe por trás das costas pro Bismarck Biombo, né? Enterrar <risos> e todo mundo. Meu Deus, que loucura e ele foi zero de não sei quantos arremessos no jogo, então tipo, é um cara completamente ineficiente, mas ele tem vários highlights, assim, ele, não dá ele nem é showtime com... né? showtime, e não dá nem pra comparar com um cara como Jason Williams, que tinha tipo uma classe um negócio que era, era um bom jogador um ótimo jogador, o Lamelo é tipo um cara de pelada, né, sei lá não, é eu Dizem que sei. ele joga com uma alegria, eu ouvi o cara falando. Com... Eu, eu, lembrei nas do... eu lembrei do Bernard na hora. É tipo, é. ele joga com uma alegria, é contagiante, o time tá num clima. Legal, o time tá num clima, então você vai ter que dar todas as bolas pro Gordon Hayward, porque ele não vai botar nada para dentro, a não ser que seja uma bandeja. Então, é. Mas eu acho que dão para ele. E eu ainda torço mais pro James Wiseman. Eu acho que ele vai ter mais minutos, ele vai estar tá Se ele não for trocado, né? Ele vai estar tá num time que ele vai ter toda oportunidade. Quem é que tem o é, Golden é, tem State o, tem que ter? Kevon Looney
0: e o Draymond Green pra jogar Eric de pivô. Eric Pachal, né? Sei é. lá. Não, e o Draymond Green pra jogar de pivô, que eles fazem isso às vezes. É, eu acho que o Wiseman. É que o Wiseman ele vai entrar num time mais redondinho. Apesar que mudou bastante o Golden State, mas teoricamente era um time redondinho, com esquema tático e tal, ele moleque sem bagagem... Eu acho que se ele entrar e encaixar, favoritaço, porque vai jogar muitos minutos. Mas tem a possibilidade do Steve Kerry botando ele aos poucos vai jogar 20 minutos, deixa o Kevon Looney, deixa o, o Draymond Green um pouquinho de pivô. Então, eu, meu medo é esse, que ele não tenha tantas oportunidades assim. Mas eu acho um bom pick. Eu vou justamente
1: no cara que você citou como segundo aí, eu vou de Obi-Top. É, eu imaginei, você pegou ele em duas ligas de fantasy? É, não, não, peguei ele só na nossa, aqui nossa. do Bandejão. Eu tá. Peguei na nossa pública aqui do Bandejão. É... Não foi na PVT? Na PVT, não. <risos> é, cara, acho que ele vai ter uma boa temporada ali no Knicks. Estou <risos> torcendo para alguma coisa dar certo no Knicks. Né? Já é... deu certo, eles já, já não fizeram besteira. Exato, exato. É, começou A gente comentou isso A gente, <risos> A gente, A gente isso colocou eles no, nos
0: campeões do Leste, nos vitoriosos
1: é. do off-season, só por não terem sido Knicks. Eu vou, eu vou de top vamos ver o que, que, que vai dar aí. O, o, o Coro pode ser um pique legal aqui. É um bom pique, porque eu, ele vai ter espaço. Eu, eu fiquei entre o B-Top e o Coro. O Coro é do Kevs? É. é. Não dá. <risos> Aquele time é uma bagunça, cara. Sim, uhum.
0: mas ele chega na posição 3 e é dele. Tipo, tem o Kevin Porter, né? Ah, que mas
1: não é bom, mas.
0: Que tá, tá ah, com lá. depressão. Ele ah, o é. Kevin
1: Porter acho que briga mais minutos com é, o com os dois Sexton. Atrás. Mas, é, tem o Jerry
2: Osman é. que também. Eu desisti dele. Foram
0: dois anos alto nele. Mas claro, a gente, a gente pra
2: roubar minuto de, do couro, sim, em teoria, sim, sim. né?
0: Não, mas o Osman, ano passado, ele ficava, tipo, 35 minutos em quadra, e aí pegava um fantasy da vida, a média dele era 20, ele não fazia nada. Ele ficava sempre longe da bola, nunca pegava a bola. Era complicado.
1: Sexto? Sexto homem, sexto, sexto homem. Sexto homem é legal. Quem que você vai, Guilherme? Cara,
2: eu falei no, no episódio passado, vou falar hoje de novo. Tô alto, altíssimo no Grizzlies. Eu quero ver esse time voando. O uniforme tá lindo, tá, tá tudo legal. Tá lindo mesmo. E ele não tá jogando agora, mas ele volta pra temporada. Eu, eu aposto no Brandon Clark. Boa. Eu acho que ele Peguei vem... ele no Fantasy. Eu aposto nele. É, se eu tivesse que comentar outros caras, tem muita gente apostando, Las Vegas até apostando no Jordan Clarkson. Eu, Nossa. como torcedor do Lakers, não consigo vislumbrar isso. É, ele é muito burro, ele é, <risos> ele é ruim mesmo. É, ele consegue fazer ponto, mas ele é ruim. Ele piora muito o time quando ele tá em quadra. E um que você... O Firu pegou no fantasy dele, que eu gosto também, é o Norman Powell. Eu acho que esse também tem uma possibilidade de ser sexto homem bem legal, que cansamos já, né, de Williams e companhia, assim, já vamos trocar todo mundo, vamos dar o prêmio pra outras pessoas. Cansamos pelo Pergunta.
0: Pero no mucho. Pergunta. O Dennis Schroeder, ele vai ser titular ou vai ser reserva? Titular, parece. Vai. Então, se não seria ele.
1: Mas cansamos da, dessas mesmices do sexto homem que está sendo um pouco repetitivo, mas não muito, porque vai ser o bi bicampeão. O Trace? Montress Harrell. Ixi. Vai brilhar
0: aí como é. banco do Lakers. É. Ele está tentando não. defender o pique alto que ele fez no nosso fantasy
1: <risos> particular ali. É, Montress Harold, sem dúvida, sexto homem do ano. Acho que o Lakers vai usar e abusar dessa arma aí. É, até por isso eu não coloco o ID também na disputa, acho que eles vão aproveitar bastante a energia e os minutos do Montress é, nesse sistema do Lakers pra poupar um pouco o Anthony Davis aí, talvez. E eu tô alto no Montress Harrell, cara, acho que ele vai ter uma baita temporada, ele é um bom jogador, muito bom jogador, vai ser sexto homem, é... Não, não tem a menor chance dele ser titular no Lakers.
0: Ah, tá. Eu achei que você já tava dando uma cravadaça. Vai ser sexto não, homem não, não, não. Vai da ser... temporada. Não, não sexto não, vai homem ser, do Lakers.
1: Isso. Vai ser sexto homem do Lakers. Diferente do Shoulder que acho que alguns jogos ele começa no banco, mas a maioria não, é de eu, titular. Eu acho que ele vai ser titular mesmo, mas é. fica a dúvida, né? Porque ele, ele o Schroeder, sim. O, o Montres
0: Harrell, eu acho que ele vai, vai brigar ali com um minuto. Tem, tem muita gente pra pouco minuto, eu acho. Tem eu o acho Anthony Davis, tem, tem o Mark Gasol, tem o. Keith. O, nossa, o Kif, que eu tinha esquecido. Tem o Kuzma.
1: Ah, o Kuzma joga na 3. Ele né?
0: joga na 4. Não, joga, mas joga na 3 também. Ele joga, mal, ele joga pior na 3 do que na 4. Tem o Lebron que joga na 4 também. Tem muita gente ali nesse, de grandões. Ah, o Lebron joga na 4 quando o bicho
1: pega nos playoffs. Na Sim, ah,
0: mas dependendo do time. Enfim, e o Schroeder, ele não disputa com ninguém. Ele já chega aí com 35 minutos em quadra. Porque, é porque tem, a armação do Lakers é É, Tem muito, é tem muito cara para jogar. Né? É, Caruxo, tem muito cara para jogar na 2, na verdade.
2: né? É. Não tem nenhum de, de proficiência assim, no Lakers. Um monte de cara na 2, supondo que é, o LeBron o é o. Lebron... Um. Mas às vezes que eles jogaram Rondo e LeBron foi legal. Foi, foi.
1: divertido.
0: Não, eu acho que vai ter bastante minuto para é, Schroeder. Eu acho que mas... a
1: ideia é colocar o Schroeder em quadra com o LeBron justamente para o LeBron descansar em quadra. Entendeu? <risos> é. Não, é sério. Sim, levar a, a bola. É, né? A ideia Sim. é essa, assim. Você tira um pouco do, do peso do LeBron nesses jogos menos importantes.
0: Cara, eu tive dificuldade pro sexto homem, viu? Eu cheguei até a botar Cole Anthony aqui na minha lista. O que né? é isso? <risos> calma, não. Calma, calma. Dá uma segurada.
1: O cara vai colocar o Most Improved. Não, o... é que... eu coloquei. Ele tá como na que, Como aqui. é que Cole
2: Anthony vai ser
0: Rookie of the Year e sexto homem? Não tem como casar essas coisas, cara.
1: Ah, é, tá feito, tá perfeito. Eu
0: é... Mas um prêmio justifica o outro, né? Exato, Se ele for é. o Rookie of the Year, eu acho que ele já é
1: automaticamente o, o, o sexto homem. Porque não tem espaço pra ele ser titular no Orlando. Ah, elenco é pesado, né, cara? DJ Augustin ele é saiu, né, cara?
0: Não, ele é um... Cara, ele é um undersized tio Ele é um é dois...
1: undersized.
0: É, mas pra jogar com o Fultz, que é um oversized one, um, um grandão,
1: é um bem corte aí do ele, futuro. Ele tá brigando com quem, DJ August? Não, Fournier. Fournier, Fournier.
0: É, não, o titular é Fournier. Ah,
1: ele... Se, não, o se titular formire, é Fournier. Não, não, se... não
0: mas... Ele é sexto homem. Esse é o papel dele, ó.
1: Não. Se ele for bom, ele tira a vaga do.
0: Cara, é importante ter um sexto homem, ainda mais um time Sim, que nem Orlando. Sim, o um erro, oh, que bom. Não, um sexto não. Homem. deixa o de erro aí. <risos>
2: deixa Experiência o erro. na second
1: News, Mas, ó, gente.
2: Se tiver um ano para que o Rookie do ano seja o sexto homem é esse, porque esse ano tá tudo pintando para ser um ano de tipo Tyreek Evans ganhando prêmio, Malcolm, Brogdon, Malcolm é, Brogdon, é esse é o ano, assim, de ter uma surpresa no Rookie do ano.
0: É, então. E o Anthony, cara, ele vai ter minuto. Não sei se ele é bom, mas ó... Se não tiver, canse... o Spike
2: Lee vai lá pedir os minutos dele, né?
0: Pode ser, cara. Se o Spike Lee for pro Lando, <risos> já dá uma mídia ali, já faz um away. Eu gosto. A gente... A Disney contrata ele para ser o nosso torcedor ali. De...
2: É, tá fácil porque já estão
0: mandando ele embora dos Knicks lá, né? Já claro, rolou a treta. Fora dá o clima é melhor. Tem, Acho que o Spike Lee pode cogitar. Uh, cara, eu fiquei com dificuldade. O Will, acho que... Deu, não, né? Não... É, tipo, o pessoal já cansou. Eu, eu cansei dele já aí ficou meio de não sei Terry Rozier ah.
1: scary Terry não 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 ele tô convicto ele vai banco né é,
0: não, não ah. ele com certeza vai ser banco ali ah. então eu eu, eu postei dois, dois prêmios para o Charlotte para ver se eles levam pelo menos um vai Tipo, porque Aí, eles não vão levar dois eu, prêmios. Eu, eu gosto
1: mais do Norman Powell aqui que o Gaspar ele colocou Não, como eu acho todos os bons piques.
0: Eu não tô alto no Rose. Você não acha
1: não... todos bons piques? Você não gosta do meu pique no Montrose Harold.
0: <risos> eu acho um pique justificável, mas ah, acho que tá. ele não vai vingar. Tipo, eu acho que você, você não tá completamente maluco. Você não entrou numa dessas suas coisas é. tipo
1: Sans, puta, eu tô tipo, numa maluquice louca. Vou colocar o Caruso como o most é, então, player. Então, é tipo,
0: não, não foi isso. O Trace. Bom, ele é o atual. É, eu ele acho que é o que ele atual vai ser sexto aqui. homem então técnico vamos pro técnico técnico é difícil também
1: hein? é fácil né você vai falar Frank Vogel não quem Monte Williams
0: <risos> tinha que
1: aparecer <risos> eu tava esperando essa hora Muri e Jay Crowder e vai dar tudo certo cara home court mas Phoenix Suns pegando home court como que Monte Williams não é o técnico do ano vai ser o técnico do ano é
2: Ó, eu... <risos>
1: Eu daria pro Rick
2: Carlisle, eu acho Boa. que ele já, já mereceu papel, até. Eu né? acho Mas... ele
0: um dos três melhores técnicos da NBA. Bom, ele tem uma continuidade gigante também, muito ano trabalhando. E trabalho sempre competente com elencos mais ou menos, assim, tipo, o Dallas está sempre atrás daquela estrela, quer dizer, nos anos passados, né? Aí não conseguia e o Rick Carlisle pegava quem sobrava e fazia um time honesto. E aí, correndo por fora, dá pra, dá pra apostar em um que acho que é mais, mais forte aposta,
2: que é o Brad Stevens, dependendo de como for a temporada de Jalen Brown e Jason Tatum, porque ele já tá há muito tempo esperando ganhar esse título, né, Brad Stevens, de, de
1: coach do ano.
2: E caso a, a é, grande se, profecia... Se
1: Celtics fica em primeiro no leste, o Brad Stevens pode competir. Se não, eu não vejo.
2: E caso a grande profecia e os céus proclamem e dê tudo certo para o Brooklyn Nets, o Nash, candidatíssimo a ganhar.
0: Eu botei o Nash na minha lista aqui do. Ele tá entre. Quem eu coloquei? O Nash, que é tipo, se deu certo, imagina o hype, né? Ah, o Nash, primeiro ano. Foi o que aconteceu com Juntou o Kern, né? T... É, exato. Tipo, e o Kerr fez. Pegou um trabalho bom do Mark Jackson e levou. Subiu de, de patamar. Eu coloquei. Eu pensei no Nash, eu pensei no Spolstra. Acho que é um conjunto que ele fez com o Miami. E, e talvez a temporada passada, não que se tenha injustiça, o Nick Nurse mereceu. Mas Frank Vogel não recebeu nenhum carinho da mídia. O Spolstrax não recebeu nenhum carinho da mídia e foram os dois finalistas. Então talvez essa narrativa aí se siga durante a temporada. Mas eu tive um palpite ousado. Filipão.
1: Doc Rivers. Doc
0: se Rivers. ele arrumar os Sixers, por que não? É. Então,
1: é o processo.
0: É o processo. Se ele. Se ele. Imagina se ele faz Simons e Embiid e jogar em junto.
1: Palpite? É meu palpite. Tá, aqui. Doc. Doc. Ousado, isso foi ousado. Ousado, é. Você ventila essas ideias. Dá pra ventilar também o, o, o que ficou, né? No Clippers. Se, se ele azeita ali, mas. Tá, é, o tá Tylu sim. Apesar mas... que o Clippers na temporada regular foi, foi bem, bem. né? né?
3: Então... É,
1: então. Eu acho que tem que ter. Tem que ter alguma. Sei lá, o cara do Indiana se... <risos>
0: Sim, sim, se, se põe, põe um o Indiana em Indiana. quarto é, é. Não, exato.
1: isso tá todo mundo é. Sempre pode
0: acontecer O time nada a ver que você fala Como esse time tá na tabela aqui que Foi meio o Dallas no ano passado, vai Tipo o time era, exato. você olhava esse elenco fala, Puta, é o Luca mas e aí? E pô, o time tava redondinho tá? Então o Rick Arlyle mereceu uma atenção Então sempre, sempre Rola essas possibilidades assim Já fomos de Podemos passar de prêmio aqui?
1: Vamos o jogador defensivo do ano?
0: Vamos jogar... A gente já foi rookie, já foi most improved, já foi sexto homem, já foi técnico, já foi MVP. Só sobrou o jogador de defesa do ano. Quer que eu comece? Eu tenho Vai dois lá. caras. É. Anthony Davis e Bama de É. Eu vou de Bama Debaio.
1: Eu vou de Anthony Davis, que já merecia ter ganhado outro ano. Acho que o Laker se mantém com uma melhor defesa e Anthony Davis leva o prêmio finalmente. Talvez hum. eu acho
0: que o bem jogue mais. Não sei, mais tempo, mas...
1: Não sei.
2: Eu vou de Anthony Davis também. Ele tá, tá voando, acho que vai ser mais uma temporada pra ele mostrar quem ele é, né? Que sempre a gente imaginou que seria, tá, tá se concretizando.
1: Gobert não tá na briga, só pra saber. Não quero, não vou... Cansou né? já. Não, não, ah, é, é de
2: Gobert. Pa, para de passar a mão no, nas ele coisas. Foi, ele, ele foi
1: patético, ele foi... Não, mas ele foi muito foi bem ridículo.
2: contra o Denver. Não, mas ele foi ridículo como pessoa. Ah, tá, tá <risos> Ele passou coronavírus para time inteiro. Ah, tipo, vai. Bicho, coitado, sério. não dá para colocar não, assim. Não, cara, não, sim. Ele sim ele foi, ele foi esse foi episódio idiota. do
0: coronavírus... Não, tem, ele... tem, tem radar bandeja disso. Depois põe o e radar bandeja para saber exatamente o que rolou. Ele foi muito idiota, mas ele não foi dá para falar Ele foi estúpido e negligente. Que...
3: É, mas não dá para falar é. que ele, ele passou... Ele
2: quase fez o Donovan Mitchell ir embora, basicamente. E eu gostaria que tivesse acontecido, porque o Donovan Mitchell merecia uma franquia <risos> melhor do que o Tá.
0: <risos> Orlando Magic. Pode ser. É... Melhor que o Tá?
2: Melhor que o Tá, melhor Boa. que o Tá.
0: Toma essa e o Tá. É, chupa só Lake City.
2: <risos> e eu vou fazer só um comentário inteligente e também pedir desculpa pelo trocadilho. Que vale a menção Marcos Martin, cara. Ele merece alguma consideração. É, melhor jogador defensivo. Ele marca pivô, cara. Ben eu, Simmons. Ele acaba com o
0: jogo. Eu botei Ben Simmons e Embiid no segundo, no segundo
1: patamar aqui. Uh, Marcos Martin é um monstro também defensivamente. Drew Holiday é um monstro defensivamente vai mas estar é no sistema mas defensivo já muito era, forte é, é. a defesa já era a defesa
0: não tipo não não vai não, o, não é que ele vai o Drew Holiday vai chegar e vou falar nossa agora é uma grande defesa
1: Jalen Brown ou Diano Nobis são jogadores que eu gosto defensivamente não ah, sei mas, mas é, é. eu acho que nesse patamar de tá ganhar... ou melhor é um prêmio é, é, é tipo é muito AD, Bam, é. Gobert pode estar na disputa se for e eu surreal já, os números defensivos e dele. eu já
0: lanço o melhor jogador defensivo de 2022 Jonathan Isaac Você acha <risos> que aí, volta? Aí.
3: Ah,
1: se Deus quiser é.
3: <risos> Pô, ele tá falando de
0: perto com ele, hein? Se tem alguém que fala com Deus é Jonathan Isaac. E campeão?
1: A gente tá falando campeão? Ah, campeão e finalista, vai. Tá bom. Uh, Gui? Gui, quem é o campeão e quem vai pra final ah, com o campeão? O campeão é o Lakers. Eu...
0: É melhor todo mundo falar quem vai ser o. Quem vai ser, quem vai ser o vice?
1: Vai, tá, todo então mundo vai
2: todo mundo Lakers. tá de Lakers. É, quem
1: que vai pra final? Eu, no... eu,
2: até, eu até queria até comentar que o Chris Vernon, no mismatch, ele fala isso: que. Depois de tudo que se passou e a temporada vai começar. A gente já pode considerar o Lakers tão favorito quanto foi o Golden State antes do Kevin ah, Durant. É, é esse nível de favoritismo que o, que é o, o Lakers tá acho. trabalhando. Tipo, Sim? não tem ninguém chegando.
0: É. Não, o Lakers sobrou ano passado e melhorou. Né? Tipo...
1: E ninguém melhorou tanto, tanto quanto o Lakers né? melhorou. É, e quem é o finalista? Quem ganha o leste? É
2: ó, oh, Eu já tô escaldado, eu não consigo mais apostar no Fila, da mesma forma que eu não consigo mais apostar no projeto do Sacramento Kings, então eu ia, acho que de Boston, eu acho que ia ser incrível Boston. uma final
0: Boston e Lakers de novo, né, para reacender a chama. Você, Gustavo? Eu? Sou eu? Ah, cara, eu não pensei nisso não. Milwaukee eu já tirei. Cara, para mim são três, vai. Philadelphia Nets. Mano, eu não tinha pensado no Nets. Ah. Tinha pensado no Miami, Filadélfia e Boston. É difícil apostar no Miami e chegar lá de novo. Ah, mas com é esse time... Difícil, é, mas o leste né? também... O leste é o leste. Miami, vai. Pronto. <risos> Miami. pelo só... porque eu gosto muito do time do Miami. Dá gosto de ver jogar. Acho um time tão redondinho. Defesa encardida. Não
1: eu, sei. Eu, eu fico entre Miami também e Sixers. Não apostaria no Nets. É, por tudo que a gente falou no programa passado. Você vai de Sixers, estou sentindo. É, eu vou. Eu vou, eu vou Filipão, vou, vou. <risos> foi meu palpite de final no começo da temporada passada. Só acertei o lado do oeste. E desse ano eu vou de novo. Vou bater cabeça na parede aqui, forte. Eu fico, eu fico pensando até quando a gente vai apostar no carisma do Embiid, <risos> né? Porque Essa, é só isso que segura a gente <risos> ai,
2: querendo o em é, algum lugar. Aqui
1: tipo. é, é, é algo que eu vou ser criticado muito. E eu queria pedir de vocês algum hot take aí pra temporada. Hot take? É. Uma braba. Uma braba. A portuguesa aí isso, né? A desculpa. Portuguesa. Lança a braba. Posso lançar a braba enquanto vocês pensam aí? Pode, Ou você pode, já tem uma pode. braba pra Cara, lançar? Cara,
0: não, não tenho nenhuma braba muito braba, não. Eu tenho
1: uma braba aqui.
0: Eu achei DM MVP meio braba que eu soltei. Ah, tudo bem. Tudo bem. É,
1: a gente vai soltando umas brabinhas, mas braba aqui não tem a ver com os prêmios. Hum. Ao final da temporada... Kawhi Leonard larga o Los Angeles Clippers com aquela bucha de Paul George por 5 anos, 220 milhões. E vai para o Miami. E vai ou para Miami ou Dallas ou Toronto, que são os times que estavam atrás do Giannis. Não sobrou ninguém nesse alto nível para off-season. E o Kawhi vai estar nessa posição de ter que escolher entre ser um cara leal e morar na Califórnia, que era o desejo dele. Ou e para um time que, de fato, ele tem a chance de ser campeão. E acho que, obviamente, esses são os três times melhor posicionados e com cap space para pegá-lo. Você acha e que ele... o Kawhi
0: não tem a menor chance de ser campeão no Clippers?
1: Não, menor.
0: Menor, nem acho esse que... ano, nem, nem no a próximo. Janela é, a janela
2: acaba esse ano, né? O ano passado era o mais provável.
1: Esse é. ano ainda assim, dá. Com o time que tá a menor. Se trocarem peças, ainda não, dá. Tô falando. Você está falando, sai do Clippers porque não dá. É isso que você tá falando. É, eu acho que ele vai olhar no final do ano e falar, cara, tchau, eu vou para Miami. Ou eu vou para Dallas. Imagina Kauai, Kawhi eu, eu
2: fiquei pensando, agora, eu, não, eu não tinha vislumbrado isso. Não, porque... O fit de Kawhi com o Lucas Doncic. Vai ser
3: absurdo. Sim, é absurdo. Vai e ser se absurdo. o fit dele em Miami não, seria insano.
1: Imagina essa defesa. Exato. Imagina ele em qualquer um desses times. Ou ele em Toronto novamente, de volta. Pra... Ele não vai para Toronto. Ele não vai. Se ele, se ele já saiu, ele tem... É, ele não vai. Mas... Miami e Dallas, Dallas são,
0: são destinos que ele tem olhar apelo pra ele. ele pra vai cidades. olhar
1: aquilo e falar, caraca eu tomei pau de novo aqui <risos> não deu certo essa minha aposta maluca no Chris Paul, no Paul George essa franquia é, é um fracasso completo eu posso ir pra Miami morar em South Beach, nada mal ou posso ir pra Dallas jogar com o Luca e, também, e numa franquia muito boa. Eu, eu acho que ele vai pra um dos e dois. ainda tem a
2: questão dele ir pra Dallas, que é no Texas. É tipo Ronaldo indo pro Real Madrid isso, depois de ter isso, jogado no Barcelona. Isso. É tipo, Já mesmo. dá
1: uma cutucada no Spurs. Que ele saiu Brigado. mal lá. Cara, essa é minha braba.
0: Cara, eu acho que faz
1: sentido pro Kawhi, mas acho que ele não vai fazer isso, não. é O que todo mundo fala é que cara o Kawhi quis a carreira inteira ir pra Califórnia, porque ele é de lá, ele é de Los Angeles. Ele é um cara de Los Angeles que torcia pro Denver Nuggets. Isso é o quão esquisito esse cara é. <risos> um Denver Nuggets que, sei lá. Era o Denver Nuggets do Carmelo? será? Não, uh -huh. não.
0: Pô. Kawhi tem 28 anos. O Carmelo tem o Carmelo 36, entrou em 2003.
1: 67. É, então. No final da adolescência dele, será que? Hum. Começa eu a pirar acho. mais em basquete e daí vê no Carmelo e fala, ah, eu gosto do Denver. Não sei. Tem alguém que. Não sei o que, que pira leva alguém. Carmelo, assim? Alguém que mora na Califórnia. Los Angeles falar, ah, eu vou torcer para o Denver Nuggets Mutombo. dos anos 2000.
0: Pode ser dos anos 90. É, mas tudo Mutombão. bem. O Kawhi é um I'm cara boy. esquisito. É, nossa, jogo no médio. Kawhi <risos> é um
1: cara esquisito. E ele, ele sempre quis ir para a Califórnia, está lá, então o que todo mundo fala é ele não vai sair. Ele só sai do Clippers se é para ir para o Lakers. E ele não vai querer ir para o Lakers jogar com o Lebron
0: poderia ter feito isso já inclusive. Se isso, quiser. exato.
1: Então, a aposta geral é que ele não sai. Por isso que é uma braba que eu tô lançando. Eu tô lançando a braba de que ele vai pensar muito mais na carreira dele do que no fato de que, ah, eu quero morar na Califórnia. E ele vai ter duas oportunidades muito perfeitas para ele deixar passar, que é Dallas e Miami.
0: Eu curtiria, hein, ver ele e em E eu ambos acho os times. que ele vai.
1: E acho que para quem ele for, aí sim, Kauai volta a ser um favorito ao título. É, sem ter que carregar o piano, sendo só <risos> um cara monstruoso, um jogador maravilhoso que ele é.
0: Isso é um pouco de carregar o piano, né? De onde eu venho. Ser um jogador
1: monstruoso é... que entrega e tal. Ah, é. <risos> é, o, o piano que você tem que carregar jogando com o Luca e Porzingis e jogando com Bam, Dragic é, não, e, Em Miami, e Jimmy. Em Ma
0: não. Mas em Miami ele é indiscutivelmente o melhor. Dono do time, eu acho. Ah, sim, sim.
1: Ele é o melhor. Em Dallas não. Não, e Dallas não. Dallas, Dallas... Ainda, ainda ele vai pro time do Luca. Sim, sim. Então, ele é indiscutivelmente o segundo. Eu acho que indiscutivelmente. O Ca... Kawhi daqui um ano contra o Luca daqui um ano. Não, eu acho é que. Provável, é acho provável. que já não vai mais ter é que... na cabeça de ninguém sim, a disputa é que de que O Kawhi, é
0: ele é mais completo. Ele joga nos dois lados da quadra sim, sim. Tal, não, não, e tal. E o Kawhi então... é
1: tudo que o Dallas precisa, cara. Não, tudo,
0: e a Kai tudo, é, tudo, é tipo uma é tipo... estrela para fazer, cara, para ficar de boa, matar as bolinhas dele, quando, quando precisar, joga nele. Pra pegar o melhor cara quando for a hora decisiva.
2: E ele vai ter o que ele sempre teve quando teve sucesso. Um armador de, de posição, com vocal, que manda no time. Quando, é isso que eu quis quando dizer ele não teve, Quando
0: ele não teve, ele
2: perdeu.
1: Exato. É, enfim, essa é a minha braba pra temporada.
0: Achei braba, achei braba. Você tem alguma braba, Gui? Eu tenho, uma, na verdade,
2: só umas brincadeiras. Porque o, o episódio que o Firo fez o resumo do Leste... Já pegou muita coisa que eu tava pensando antes, as minhas previsões, né? Milwaukee não pega o primeiro lugar no leste, eu acho. É, Wizards pega home court. Quarto ou quinto Wizards, eu dou. Com, com Westbrook, cara, vai ser. Mas isso tudo já foi comentado. Algumas outras gracinhas eu fiz do tipo... Pelo terceiro ano, o Cavs vai ganhar o título de pior defesa da liga. Isso pode ter certeza. Tô cravando aqui. Vai ser a terceira, Vai ser a pior defesa da liga. Outra coisa, quando a temporada terminar, pode me cobrar. O Lonzo Ball vai ter um
1: aproveitamento melhor que o Lamelo. De arremesso? Ah, Eu não duvido, eles têm a mesma escola.
3: Oh, <risos> aliás,
1: isso tá passando meio abaixo do radar, mas o Lonzo chutou 37,5% das bolas de 3 na temporada passada. Então ele já deixou de ser um arremessador medíocre. E, por sinal, acho que esse é um improvement muito ah, não. maior
3: do ah, que não.
1: o do companheiro ah, Ingram. Ah, oh, oh. Ah, <risos> mano. Mas, é, sim, eu concordo totalmente. Com certeza. Primeiro ano de liga, cara. Quem... Molecada sofre no arremesso. Primeiro ano de liga. Tirando casos como Duncan Robinson e Tyler Heroes. <risos> Mas o geral é você sofrer um pouco com a distância da linha, com com a velocidade do jogo. Blá, blá, blá. É, o Lonzo tá indo para o terceiro ou quarto ano? Quarto ano dele? Acho que sim. Acho que é o quarto ano do Lonzo. É o mesmo do Teito. É o quarto ano. É, ele com certeza vai ter um arremesso melhor que o do irmão esse ano.
0: É, nenhum dos arremessos me encanta muito. Gente, vamos para terminar as premiações aqui com o All-NBA? Primeiro All-NBA. Dame, que eu falei que ele vai ser MVP, então. né? Luca. Yannis, Jokic e Lebron Sem o AD Sem o AD Mas Não dá pra botar todo mundo <risos> E eu botei o Jokic porque o Jokic vai deitar esse ano Aí Yannis é difícil de tirar
1: É, Eu acho que eu tiro o Dame
0: Não, o Dame e... eu tô apostando eu sei. na temporada do MVP Eu acho Só que eu assim. tiro
1: o Dame e coloco o Lebron De armador pra colocar o AD Aí no frontcourt
0: é... Eu acho que isso é mais óbvio Mais provável ah. Mas como eu como eu já lancei uma braba, eu tô sendo coerente com a minha braba.
1: Boa. E segundo time?
0: Segundo. Curry, Duran, Kawhi, AD
1: e Tatum. Não, mas você tem que ter dois backcourt. Você tá com só um.
0: Tô com só um, só. Um. Ah, rapaz. Quem que eu vou botar no meu backcourt acho aqui? Acho que você gente? tem que
1: tirar aí o Tatum.
0: O Tatum no
1: Tira é. e colocar o West pro que o, o Harden. Bill. Eu, eu ia Bill.
0: comentar você tirar o
2: Kawhi porque o Kawhi não é jogador de temporada regular, né? Ele, ele mas... tem que fazer o load ah. management. Dele. Mas, ele, mas,
3: ele,
0: então, mas ele seria um cara que normalmente brigaria pelo primeiro. Ele,
1: eu já tô falando ele brigando pelo segundo, assim. Cara, entendeu? sabe quem tem que estar tá aí? Quem tem que estar tá aí? Devin Booker. <risos> segundo ah, time. Sim. Devin Booker, pode ser, segundo pode ser, time. pode
0: ser. Chegar aos playoffs, né?
1: Ah, Devin Booker no segundo time. Vai ter um hypezão. E quem que tá de pivô aí no seu o time de reserva? Tem o ID. É, que o ID não sei se ele vai ser considerado pivô.
0: Acho que vai. Mano, esses prêmios não estão nem aí, velho. É tipo, é dois, dois armadores e o resto você põe o que você quiser. Ah,
1: tá, mas o Eiton vai estar tá no terceiro
0: time. E o Suns vai estar tá segurando o troféu de campeão.
3: Não, o Suns <risos> vai
1: estar tá em home court no Oeste, eu já falei.
2: Pode, pode anotar aí o terceiro time do Firu. Aiton, Michael Aiton. Porter, Uber. <risos> Jay Crowder. Jay Crowder. Não, e o sexto <risos> homem desse time é o Vetor Moore. Kelly Uber também. Não,
0: Kelly Uber. Titularzaço. O titular é, é Aiton. Não, <risos> Uber, oh, Michael Porter. Que você que lançou? Três melhores
1: pivôs. Três melhores pivôs nessa temporada. Quem vão ser? Porque eles colocam três pivôs. Claro, o Ben vai, ser, vai ficar você, antes do. O AD é pivô? Pra mim, não. O não, é, não é pivô. É. Não. ele é pivô, ele é 4-5. Ele vai não, entrar até na... porque o Edinho vai entrar no primeiro time e o primeiro time tem o Jokic. Então o Edinho vai entrar como forward. Tá, segundo e terceiro pivô: Ban e Embiid. É. Eiton na frente do Embiid, brabo. Não, não era mais. É, não, eu tô alto, eu tô alto no Embiid <risos> essa temporada. Eu cancelo essa. Mas o Booker Você pega cancelou o Cancelou essa Brabo então. É, essa Brabo está cancelada porque realmente eu tô alto no Embiid esse ano. <risos> Mas é. É. Booker no segundo time. Essa, Não, é essa,
0: essa, essa eu gosto dessa adição. Vamos, vamos trazer pra cá. Porque o Santos vai melhorar. Tá um raipão em, em volta do Booker. Faz, faz sentido. Faz sentido. É isso, gente. Nesse Natal aqui, demos pre presentes pra todos os jogadores. Ou quem achamos vai ganhar o presentinho no final da temporada. E pra gente fechar aqui, o Firu foi, foi em Las Vegas buscar umas apostas aí e tal. E a gente vai, vai dar dicas aí de como você ganhar, ganhar um dinheirinho extra nesse fim de
1: ano. Boa. As casas de apostas, quando vai começar a temporada, eles basicamente falam quantas vitórias eles imaginam o time tendo ao longo da temporada. Eles põem um patamar é. e aí fala, você vai estar acima desse número ou abaixo? Isso, acima ou abaixo. E óbvio, se você aposta acima e o time bate essa meta, você ganha a aposta, senão você perde a aposta. É, eu trouxe uns oito, nove times aqui para gente discutir, que eu achei curioso. O primeiro é o Milwaukee Bucks, que aliás, eu, eu tô achando uma barganha aqui, um tiro certo quase. O Milwaukee Bucks teve 56 vitórias na temporada passada, que foi uma temporada mais curta ainda. Essa temporada vai ter 72 jogos. a passada teve 63, acho. Foi 63?
0: 63? Ah, cara, nem, nem todos os times tiveram o mesmo número de jogos. É, mas enfim, foi então... ali
1: 60 e poucos. Então tem, tem quase 10 jogos a mais esse ano, tem uns 8, 9 jogos a mais. Estão falando que o Bucks, o over-under deles, é 51 jogos, 51 vitórias. Na passada eles tiveram 56. Então estão imaginando o Bucks perdendo aí 5 jogos, com mais jogos para disputar. Mesmo assim, é no over-under o que eles estão colocando como melhor campanha da NBA, com 51 vitórias, uhum. então seria tipo um 51-21 né porque são 72 jogos vocês estão acima ou abaixo desse 51-21 ah, eu acho que ganha mais é, pra mim, pra mim é uma barbada aqui se, se ainda tiver isso aqui, eu não sei se agora com o Giannis assinando o Supermax isso mudou, não não muda
0: não
1: mas muda, se acho. não mudar coloquem o dinheiro aí, que eu acho é, eu acho que vai ser mais que isso também eu acho não, que é... muito mais. Ah, é mais de 55 pra mim.
2: É, ah, não. Eu tava falando com o Mesa antes de começar a gravar que esse início de temporada os ânimos estão mais exaltados e a gente fica com muita impressão de coisas que vão ser maravilhosas e acabam não sendo. Em geral, essa coisa é o leste. Então, assim, sem querer ofender ninguém, mas em geral o leste começa com uma expectativa bem maior e depois ele assenta. Então eu não imagino o Milwaukee tomando muito vareio de Charlotte Hornets, entendeu? Ele não vai ficar vacilando num jogo desse. É,
1: meu, vai para mais de 51. Todo mundo mais de 51. Outro time aqui que você falou, Guilherme, que você tá alto, então eu já vou trazer ele, é o Memphis Grizzlies, que as casas de apostas não estão muito altas hum. no Memphis. Hum. Onde já se viu. Onde <risos> já se viu isso. É, eles estão com 31,5. No ano passado eles tiveram 34 é verdade, vitórias. Né? Esse ano estão esperando uma regressão Para 31,5. Então seria um recorde de. Digamos 31 e 41.
3: 31,41.
1: Hum, under
0: O que ficou melhor. E o Memphis ano passado.
1: Foi acima do esperado. É, né?
0: Foi acima do esperado. Cara. O eu M acho que eu não botei o Memphis. Eu acho que eu não coloquei o
1: Memphis. Nos play nem no Play in, né? Nem no Play
0: in. Eu não lembro, cara. Honestamente... Eu
1: coloquei. Acho que em décimo. Eles têm agora a
2: volta do Jaron Jackson, que em teoria vai estar saudável e desfalcou bastante o time na temporada passada. Eles vão ter a volta do Justice Winslow. Lembram dele?
0: Sim, sim. tive no Fantasy,
2: inclusive. É, Brandon Clark. É um time que deve ficar um pouquinho melhor. Eu coloco na frente de Sacramento, na frente de... Enfim, muita gente não É que é um
0: número. O, o número eu acho difícil de opinar, mas vai... O que eu faço? Por aí. É lógico que é por aí. Las é. Vegas não é tonta,
1: né? É, exato. Sempre então... por aí. 31,41. Mais, vai. Mais, é mais, é mais, mais. Eu mais. tô no mais também, cara. Eu... Mas não muito mais, não. É óbvio, nunca é muito mais. Às vezes é. é. Às vezes é. Aliás, já que às vezes é, eu vou falar quem é. É o próximo. É. Washington Wizards tá 32,5% na casa de aposta. É.
0: Menos 50%. O Washington é pelo menos
1: 50%. Levas. Pra mim é o... uma barbada. 40 o... vitórias no o leste. O Brody ganha 30 jogos Exato. sozinho no leste. Exato. É, essa aqui <risos> é ele o pega mais alto. Dito... Pra mim, ó, sério. Se vocês tiverem a oportunidade e ainda tiver 32,5% pro Wizards, coloque seu dinheiro nisso. Não me culpe se você perder, mas assim.
0: A culpa é ele, sim. Ele tá... Se ele tá mandando você colocar o dinheiro nisso, depois se der errado. Se
1: você gosta de apostas, se você está disposto a perder dinheiro. Ninguém <risos> <Quem> tá disposto. <risos> Não, porque. Quando você brinca de aposta, você tem que estar disposto a dar tudo errado. É, você não pode colocar sua casa lá e você ficar sem teto. Mas, que é uma boa aposta, é uma boa aposta. Essa é barbada. Indo aí, ainda de baixo para cima e aproveitando o leste, o Chicago Bulls tá com 29,5. Ano passado, eles tiveram 22 vitórias. Então, é, é uma melhoria. É, chega o Billy Donovan ali. Ah, e aí? Abaixo. Pronto, <risos> leva não. é. é menos. menos de 29,5?
0: Embora não seja eu vou nada mais. difícil. Não, então, embora não seja. 29 é. não é nada difícil. É ganhar 30 jogos. É. Ganhar de 30...
1: Eu vou colocar 30.
0: 30 42? Cara, isso também é um recorde não, bem é zoado,
2: muito, né? É, é muito no leste levar 30 esse time aí. Eu
1: acho. Eu acho que eles conseguem. Eu 30. botei abaixo, mas. Vai cara, ser ali, Mas botaram é, é, uma
0: média bem sem vergonha para eles, né? Tipo, uma meta bem sem vergonha para eles. É, sim.
1: Mas é, a gente tá aqui na dúvida, então acho que eles foram bem. Sim, eles foram bem. <risos> em Las Chicago Vegas. é uma dúvida, né? É, então. Las Vegas foi bem nessa. No Oeste, o meu queridinho Phoenix Suns tá com 39,5%. Mais 50%. É um 39, tem que ter 40, tem 39. que ir 40 32? É, 40 32. Pra você ganhar um dinheirinho? Eu? Pô, você botou que sim. Eu vou acima. Abaixo. Abaixo. Eu vou, eu vou de baixo também. Gustavo, 40 32 Guilherme
0: no baixo. Oeste, cara. não. É
1: o é um milagre da vida. E boa. o Dallas tá 43. Ele, então seria um 43 29. Tá 43,5. Então será 44. É, é que, sei lá, tava 43. Eu não entendi nada. Mas vamos dizer que é 43,5. E ano passado eles tiveram 43 vitórias, só para ilustrar. Dallas? Não, dá vai é mais, eu acho. eu tô acima também. Eu é, acho eles, que... eu... eles teriam eu que, tava, eu ter 44... Que o Josh Richardson já começou super bem. Ó, oh, mas empurrando. só só para dar um patamar aqui, o, o do Celtics no leste, que é um dos favoritos, é 46,5. Então 43,5 é alto, tá? É, então, 43,5 é alto. Eu tenho minhas é dúvidas. Alto. Ele
0: precisaria aí 44, sei lá, mano,
1: 44,28. 44 28.
0: É bastante, hein? É, é um bela Abaixo eu ponho.
1: Abaixo, Gustavo. Guilherme? Ah, vou, vou botar abaixo. Abaixo também. Vocês estão idênticos. E eu, eu sou empolgado. Eu tô tudo acima. Ó, <risos> De todo mundo. Só, Ninguém vai perder esse a ano. Gente já passou
2: A gente já passou pelo Suns, mas eu só queria fazer essa nota importante que perderam a né? Lakers acabou com a investibilidade do Suns.
1: Ah, não, acho que o Suns ainda não ganhou na pre-season. Ah, então pronto. Eles estão acabou guardando. o milagre. Eles o milagre da bolha acabou.
0: O amor tá está esquentando,
1: gente. É, é, Calma, Crowder. Sixers. <risos> Nosso Philadelphia 76ers está 44,5. Alto? Mais que o Dallas. Ano passado eles tiveram 43 vitórias. Eu vou... Eu vou mais, velho. Eu também vou mais. Eu... Tem alguém... O <risos> Firu tudo, vai queimar né? o dinheiro dele. <risos> <risos> Não vai sobrar vitória pra ninguém, vai ter que é, ter né? mais vitórias do que jogo. Eu, eu acho que. Eu acho que eu f... Eles vão botar uns times no NBB aqui. Eu pra... acho que eu fiz isso, né? Eu peguei basicamente os times que eu tava over pra ver se eles concordavam. É, foi uma escolha. Talvez não tão sabe. eu devia pegar uns que eu tava under. <risos> Oklahoma, Oklahoma vai nove
0: e o resto
2: derrotas, né, Ju? Tá tudo no Oklahoma, Cavs
1: e Detroit e as Nix. derrotas.
2: Guilherme. Não, o Detroit eu acho que vai melhor que o Knicks.
0: Não vai, eles têm mais jogador. Mas, tipo, Blake vai Griffin, ser 13 e não. Será que vai
2: ser essa a temporada que o Blake Griffin
1: completa? Não. Nossa. Não, né? Sixers, acima ou abaixo? É, abaixo. Abaixo. Você finalmente não foi na do Gustavo. Eu e... botei acima? Botou. Quantos quantas mesmo? 44,5. Ah, eu me empolguei, mas tudo bem. É. E o Boston Celtics é 46,5. Abaixo. Gustavo abaixo, Guilherme. Achei
0: esse número muito alto, sei lá. Me assustou.
1: Não, vai, vai sim. Acima. Eu também estou acima. Eu Boa e o tá Guilherme acima. Legal. É só para me diferenciar um pouquinho do Gui aqui. É, vocês se diferenciaram <risos> em duas aí. E eu trouxe também umas estatísticas de jogadores, que isso aqui são as estatísticas da ESPN no próprio Fantasy. Eles fazem as, as projeções. Pro... Eles fazem as projeções para dar um norte para gente nas nossas escolhas. Eu trouxe aqui a disputa por cestinha da temporada. Eu queria ver qual o palpite uh. de vocês. Para a ESPN, é Damian Lillard com 30,5 pontos por jogo. Só que o Luca está logo atrás com 30,4. E o Harden com 30,3. São os acima de 30. Só que tem aí já na cola, Booker e Giannis com 29,3. Trae Young com 29,1. Bradley Beal com 28,7 e Zion Williamson com 28 pontos por jogo. 28? 28 é pontos que, por que jogo. Pô, gol, do, hein?
2: Isso aí, na verdade, não tem muita interferência. Sim, sim, é. é só pro, progressão.
1: Não, é,
0: é o algoritmo ali. Eles botaram. Eles devem ter colocado, tipo, Minus, o Zion vai jogar 33 é. minutos, pá pá, 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 pá
2: saiu it. isso. É. Use é. it minuto. O Barba não vai ter eficiência. isso aí também. Barba não vai ter isso aí, porque ele vai sair.
0: Eu, é, eu não quero colocar time. o Barba. É se ele jogar no se ele vai. Ainda mais puto da vida. <risos> tipo, ah, legal, pode me selar aqui mesmo. Se, se ele jogando sério já parecia que ele tava puto com o time, imagina quando ele tá realmente puto com o time.
1: Quem é o Cestinha aí? Dame. Eu, já... Eu vou de Dame também, pra Bora, Cestinha. Bora, Dame todo mundo. Dame então, merece. fomos de Dame. Rebotes. <risos> o, o cara que tá acima de todo mundo. O Andrew Drummond. Drummond <risos> com 15,1 rebotes. E é um grande salto pro segundo, que é o Gobert com 13,1. O cara que chorou para jogar o All-Star, igual o Michael
2: Porter chorou para entrar no jogo, né? O, o André é. Drummond, vocês lembram dessa cena lamentável, ele em Detroit? Ah,
1: eu lembro do Gobert chorando porque não foi selecionado Também, também. Uh, é, Dianes um... com 13, Joel Embiid 12,6, Sabones 12,5, Cat 12,1. Não botaram VUT aí? Entre esses, não. Acho que vem logo depois, né? É porque ele monstro. vai dividir muito com o Mobamba. <risos>
0: Não, quem vai dividir muito é o Andrew Drummond. Ele tem o Kevin Love lá, que é reboteiro. <risos> não, eles pegam rebote ali. Eles pegam rebote. Você não vai colocar Não vou colocar.
1: Quem? Hum. Pode
0: escolher alguém que não está na lista. É, eu tá? sei. Eu estou pensando aqui. 12, é... Steve nada,
2: pô. Esse vai pegar rebote.
0: Ah, tanto de tijolo que vai ter lá Sim, no New Orleans. Sim,
2: e que o Alexander Walker vai jogar, vai ser titular. Não, acho aqueles,
0: que... aqueles Bledsoe,
1: todos aqueles caras ali
0: vão, vão errar bastante. <risos> e não
1: tem o Westbrook para tomar os rebotes dele também. Ingram, se começar a ter pressão. Cara, palpitem aí, palpitem aí. Eu já vou buscar o meu. de Drummond? Ah, eu vou de Drummond, cara. O cara é uma máquina de rebote, não dá para postar contra ele. Faz, ele. É. É, eu vou também no Drummond.
0: Ah, eu vou ser diferentão, então. Fala as outras opções que eu tenho. Gobert, Joel. Então Giannis, ser...
1: Joel. Sabones. Cat. Cat.
0: Cat. Eu tenho <risos> ele na, na, na outra liga de fantasy, Eu vou ter que assistir jogos do Minnesota. Então eu já torço também pela minha opinião aí.
1: Cara, assistência tá bom o pool de jogadores aqui. LeBron, candidato a Bia, é líder em assistência, com 9,2. Ele passou das 10. Na... Ele passou de 11, até Tira acho. Tira o LeBron daí. É tá. Trail, e... Luca? LeBron 9,2, Trey 9,2, Ben Simmons 8,6, Wall e Russ que foram trocados, ambos com 8,5. Só aí aparece o Luca? Luca, 8,2, Jamoran 8,1, Nicolas Jokic 7,7, Dame 76, Larry, Petrie, Rubio, Brogdon
0: 7,4. Eu vou de Trey.
1: Trey Young. Ele vai
0: ter... Se ano passado ele já teve bons números de assistências passando para os pés de rato, esse ano pelo menos ele vai ter caras que metem bola. Eu vou de
1: Trey. Eu vou de Ben Simmons. Não vai de LeBron? Legal. Eu vou de Ben Simmons.
0: O ben Simmons é igual o Trey. Ele tem caras melhores para é, passar
1: agora. Exato. E acho que vai rolar uns analytics do Daryl Morey para aumentar ainda mais isso. Eu vou de Jamuran. tô empolgadaço no, no boa bases. Boa. Empolgou. O que mais você tem de estatísticas aí? Bola de 3 pontos. Alguém passa de 5? Aqui tá Steph Curry com 4 ah, não, e não, seis. Vamos fazer.
0: Quem vai meter mais bola de tá De 3. Steph de Curry,
1: 4 e 6. Dame, 4. Harden, 3 e 8. Duncan Robinson, 3 e 6. Trey, 3, 3. 3, 3 Luca, 3,2.
0: Curry, né? Eu acho que o cara que vai meter mais bola da temporada é o Curry com o Lillard
2: Você Tem falta atrás. do KD
1: aqui. KD não chega nesse nível? Cara, é provável. Ainda não, mais não, menos acredito.
2: explosivo, né? Mas o KD tem um, umas bolas longas de dois também, né? É. Tem bem esse arsenal assim. Fazia muito de ir pra fazer o crossover e arremessar no, no dois bem longo. Curry. Curry eu, e vou é. eu vou de é Dame. Vai de Dame? Eu vou de Dame. É
0: coerente com o, o, o Cestinha. É. Pro Dame ser é Cestinha vou... da temporada, ele vai ter que meter muita
2: bola de três. vou fazer um carinho no nosso amigo Cauê e falar Seth Curry. Olha. Olha.
0: É, vai faltar volume aí, eu acho, mas sei lá. Se o Ben Simons passar bastante a bola para ele.
1: Queria ver com vocês ainda umas projeções da ESPN de evolução de jogadores. Queria ver se vocês concordam ou não com essas projeções. Manda. Michael Porter Jr. Kelly Ubrey, um queridinho <risos> meu. A ESPN tá achando não, que ele não. vai de 18,7 no contexto do Suns para 21,9 pontos por jogo. Tá me suando alto isso. Não. Eu acho que ele vai passar de 24 até.
0: Nossa! Nossa, <risos> Nossa. gosta 25 mesmo pontos porque Uber. 24. Jogo. Você, ah, vai
3: 24 você, vai 4, você vai botar
1: dinheiro isso. nisso? Não. Ah, tá. Mas eu ponho o dinheiro com você nisso. Eu acho que ele bate <risos> esse 21,9 da projeção. Não.
0: Nossa, não. Eu acho que isso aí é um teto bem
2: bom pra ele. Acho que começa, começa por uma situação que o, o. Não ficou claro quem vai jogar no 2 e na 3, né? Se é o Uber ou o Wiggins. Ninguém sabe quem vai ser essa posição ainda
0: são os dois, né? tipo, é tipo são dois wings que vão, vão jogar ali é. tipo, quem que vai fazer o que acho que vai ser mais de jogo e de skill set mas exagerou eu acho
1: já que você falou de Michael Porter Jr. a evolução esperada dele é de 7,8 pontos para 17,4 chega não, eu acho, esse eu acho que pode bater um vintinho ele bate vinte o... né
0: Michael Porter Jr. vai ter a média de pontos maior que o Kelly, Kelly Uber lancei
1: Eita, boa, é possível mesmo Aqui, oh, pra mim você... é a mais absurda. Sabe qual é a projeção? Você cortou o um só um Vou
2: só falar uma aqui. Você acha que o Kelly Uber vai ter 24 pontos e o Michael Porter Jr. 17? Eu não
1: acho 17. o ah, é. você não acha? Não, Eu acho que ele Michael bate 20 A também.
2: minha opinião é a seguinte: o Michael Potter Jr. pode fazer 17 pontos, mas ele toma 24. Sim, sim. A ele, defesa é o alvo, dele, né? ele é dele né? Não, mas
0: o Firu achou uma boa que agora o Nuggets vai desenvolver a defesa dele. Não é isso, vai. eles vão tomar não muito. é esse ponto. o
1: objetivo, desenvolver é, os jogadores? É, com certeza. É, o Kobe <risos> White aqui: a projeção é dele ter ido de 13 pontos só para 16,6. Mais, mais. Para mim, ele bate 25 não. Eu tô sendo ousado. Ele não. tem mais chance de 25... É, eu empolguei. No, do no, que o Rubber O Uber não vai bater 25. Acho que ele passa dos 21,9, mas vai ser ali mesmo. Eu acho
0: que o Kobe White também não chega tanto, mas ele vai bater a casa do 20 ali.
1: Eu tô achando que o Kobe White bate
0: nos 25. Você não esquece que ele ainda joga com o Zé
2: É. Exato. E eles vão querer tentar dar uma sobrevida pro Mark Kahn, tem o Wendell Carter que também pega
1: bastante na bola. É, mas ele começa 16, a acabar o elenco, né? É, tipo, 16,6 pro Kobe White tá baixo.
2: Não, não acho não, porque ele ele é o tipo de cara que ele já mostrou isso, né? Ele ele flutua muito. Então ele teve o um jogo de 30 e tantos pontos e outro jogo ele teve faz 8.
1: E ele um, é esse tipo de cara, né? Uma dúvida aqui, ó. Jeremy Grant é um cara que foi Pro Detroit para ter espaço e mostrar o jogo dele. Coisa. A ESPN tá projetando uma linha de 15,7 pontos com 7 rebotes.
0: Mais ponto eu dou para ele. Mais? Mais. Não de forma efetiva, mas ele chega num 17, 18.
1: E 7 rebotes ele pega, né?
0: Ah, eu já acho que talvez menos. Ele é nunca mesmo? foi reboteiro.
1: É, não, não. Era baixo. Não,
0: ele... E ele joga longe da bola, ele joga marcando, eu não sei, com o Blake Griffin, com os grandões que eles têm. Eu ponho mais ponto, menos rebote.
1: É uma boa mesmo. Mas, né? Eu acho que não faz, não. Faz menos que isso.
0: Mas se você me perguntar sobre eficiência, aí já é outro papo.
1: E a ESPN empolgou no Jamal Murray da bolha, porque eles estão colocando ele de 18,6 pontos por jogo para 24,1 pontos por jogo. E aí, bate os 24? Dá, dá. dá para fazer.
0: Não me estranha. ouvi eu, eu, eu que o Murray... Me estranha, eu vi que ele tinha média de 17. Isso, ele tinha? Isso a sim. A temporada regular dele é, então. foi muito ruim. Não, muito por isso que eu, eu nunca gostei do Murray no Fantasy, nunca. Eu sempre evitei ele porque por causa disso que o Gui falou. É muito ponto, muito arremesso, ele não dá tanta assistência, não pega muito rebote e é muito volátil, assim. Eu diria o seguinte, ele tem que fazer
3: isso.
2: É, tem que fazer. Se fosse é, o GM exato. do Denver, cara, agora você faz aí o que a ESPN mandou.
1: É. Segura essa, esse rojão aí e vai, 24 pro jogo. E uma projeção que eu achei... Extremamente baixa. Bema de com 16,4 pontos por jogo. Cara, o Bema, ele não é o cestinha. Ele precisou ser, mas ele é muito mais
0: um cara de, de esquema, de elenco. Ele organiza, ele passa. Você acha que ele
1: bate uns 18, 19, pelo menos? Não,
0: pode bater. Eu achei. Ele não vai. Eu acho... 20 eu acho difícil, sabe? É. Apesar que também ele vai ter um é. papel ainda maior. O Jimmy
1: é. Butler vai descansar pra caramba
0: que tem os moleques também vão crescer, né? É,
1: vão. Quanto que é a projeção? 16? 16,4. Não, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu acho que pelo menos 18 ali bate. Sim, sim. É. Pelo eu ponho, menos. Eu ponho na casa do 20, vai. É, então, perto de 20. Tá. E eu mas, tenho, eu tenho... mas não
0: vai estourar tanto de ponto, não.
1: É, não, não. Ele não, não vai ser um cara de 25 pontos. Nem isso a é característica, é né? Não, não é. Ele é um cara que facilita o jogo do time. É, a. Tem, ele tem Arma repertório jogadas. ofensivo, isso a gente viu. Sim, claro. Mas, né? Mas é mais quando precisa. Exato, exato. Ele não vai caçar ponto é, durante exato. o jogo, ele não precisa disso. Não é a dele. Cara, três brabinhas pra encerrar aqui minhas estatísticas.
0: Vamos lá, analisar as brabas do Firu aí. P.I.R.,
1: que é a, a estatística que soma todas as estatísticas ofensivas, principalmente pra medir a efetividade do jogo de um jogador. É... O Brandon Ingram, meu queridinho, ele foi de duas temporadas no PR 13 no Lakers pra finalmente bater 18,8. Temporada de most improved, hein, cara? Ele, de fato, melhorou a eficiência dele, como o Gustavo falou aqui. Vocês acham que ele passa dos 20? Não. O teto, qual, a, qual que é a média da liga? É uns 18? Não, isso aí já é para os caras bons. Você pensar que o Ingram tá com 18... Oh, não, foi, não vou sei, dar, mas eu vou... é que isso é
0: eficiência, o não Genes, quer dizer o evolução. O é uns 30, não né? é isso? Deixa
1: eu dar um exemplo. O maior deve ser uns 32. Deixa eu né? dar um exemplo. O Siakam, ele foi de 14,5, há dois anos atrás, para 18,7 um ano atrás. Pra... Aí ele caiu um pouco, sem o Kawhi, para 17,9. É... Então, o Ingram tá meio nesse nível... Eu vejo o
0: Ingram estável. Não... estava você não acha que ele vai dar mais um
1: certo? Não, 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 não é, Até
0: porque eu não gosto muito dos caras que estão em volta dele
1: Eu ia falar isso, eu, for, eu ia falar aqui Beleza, o Ingram em tese tá numa evolução Então o cara faz de 13 para 18,8 Você espera que agora talvez ele bata 20 eu, A minha braba é que ele não bate
0: Não, ele, ele, bate... ele
1: estaciona, eu acho Estaciona e eu acho que essa, o...
0: não é, essa não é muito braba é, não, cara
1: tudo bem, É semi-braba Mas o Siakan pra mim vai passar esse ano. Sim, eu acho que sim. Ele, ele... caiu de 18,7 para 17,9, o que até era esperado, porque quando aumenta muito o volume, normalmente cai eficiência. Então teve essa queda de eficiência. E agora eu acho que ele tem que melhorar o jogo dele para conseguir fazer o Toronto saltar algum patamarzinho. Acho que ele deve estar tá trabalhando muito nisso e acho que a eficiência dele vai saltar e o PR vai passar de 20.
0: Eu acho também. Uh, tanto que eu estava no Fantasy alto no, no Siacan.
1: Mas achei que era mais no volume que você tava alto.
0: No... Nos dois. Não, mas eficiência... Eu acho que ele foi mal na temporada. mal, mal Abre bem aspas, assim, né? Sim, porque no... se esperava. É, né? porque também deram um, um baita de um caminhão para ele carregar. É. Não é que, tipo, falou, saiu o Kawhi MVP das finais. Legal, o que ele fazia, agora você faz. Então, tipo, pô, pera... Então, tem meio que você isso... Você vai aprendendo. Exato, né? ele vai se acostumando mais vai a ser o cara do time. Então, eu imagino um salto... É que ele, em, foi, em ele, foi o cora,
2: ele foi o fora da curva do Toronto, porque você vê que é, o Toronto tem claramente um, um desenvolvimento dos jogadores bastante é, orgânico, assim, vamos dizer. Ele foi o fora da curva, ele que de repente estourou mais do que devia, porque <risos> eu, eu lembro de ouvir a galera falando mais do ano Nobi do que do Siakam, e o Siakam de repente, bum! Ah, pronto, agora é você, meu filho,
0: agora você vai jogar. Sim, sim, e ele foi correspondendo por muito tempo, né? Do tipo, evoluiu, não, mas parou, não, evoluiu, parou, não, não, mas agora ele vai substituir o kawaii.
1: Calma. Aí foi meio demais.
0: Aí foi meio demais, mas ele é jovem ainda, vai ter... Ele, ele... E, não, Esse não é o auge dele, ele ainda vai melhorar.
1: É, e as limitações que ele mostrou são resolvíveis, assim, eu acho que ele é um... E ele é um cara que aprendeu a jogar basquete muito tarde na vida, então... Ele é um cara que ainda pode desenvolver muito o jogo dele. E uma última aqui falando de PR, a minha brava, é que Luca Doncic, em seu terceiro ano, vai passar de 30. Só para dar uns exemplos, Jordan, Michael Jordan, bateu na trave no terceiro ano, foi 29,8. Ah, tá, você tá trazendo terceiros anos. Ter no terceiro ano, e aí no quarto ano o Jordan conseguiu. O LeBron James só conseguiu no sexto ano bater um PR de 30. O KD nunca teve um PR de 30. Sério? Nunca. Steph Curry, só naquela temporada maravilhosa de 2015, e 2016. Único ano. Harden é, teve naquela de 18, 19. Um PR acima de 30. Também uma única vez. E um cara que teve duas vezes foi o Anthony Davis. No último ano dele no Pelicans, que estava sendo uma temporada absurda, foi acima de 30. E justamente no terceiro ano. Anthony Davis é um cara que conseguiu no terceiro ano ter um PR acima de 30. Mas é algo raríssimo. Nem LeBron, nem Jordan conseguiu. Steph uma vez na vida. KD nunca. Harden uma vez na vida. E o Luka vai conseguir. Eu acho que o Luka consegue já nesse ano. Consegue, consegue. Ele saltou aí de, acho que uns 22 na temporada inicial para 28 já nessa segunda. E eu acho que agora ele bate o PR de 30 aí. Ah, é, porque, é porque não entra a sua pontuação. Então, por exemplo, quando você
2: compara com o KD, o KD não tem um caso muito sério. Não tinha, pelo menos, no terceiro ano dele, porque a bola era do Westbrook, não era dele. Então ele, ele apesar de ser um cara super eficiente no arremesso, ele não tinha bola. O Luca tem. Né?
0: Não, acho que passa. E o Luca é. Não, o Luca é demais, tá todo mundo na pilha para ver ele essa temporada. É isso, senhores. Gui. Valeu pela maratona, que hoje obrigado. gravamos dois programas da semana passada que você já ouviu, e agora esse, é a edição natalina. Valeu mesmo participar, Gui.
2: Valeu, obrigado, gente. É, feliz Natal, feliz Ano Novo, muita
0: paz e saúde para todo mundo. Grande, Gui, que, que homem, Gui Gaspar, hein, Rafael? Incrível,
1: eu tô muito feliz de ter gravado dois programas aqui com o Gui, desde que a gente começou o bandejão. Eu fico aqui falando com ele, cara, quando que você vem para São Paulo? Vamos gravar, não sei o quê. É, e finalmente conseguimos Muito obrigado aí pela sua participação Eu gostei demais desses dois episódios é... A gente tá aqui gravando o quê? Quase quatro horas É, foi muito... Então imagina tudo que você ouviu semana passada mais essa semana a gente fez tudo numa batidona só E acho que a partir da semana que vem A gente volta a gravar com... Assuntos mais atuais. Sim, vamos falar do que aconteceu de fato na NBA aí, o
0: que a gente curtiu, não curtiu desse início de temporada.
1: E enquanto isso, escutem a gente no Bandejinha no Tidby, a gente posta nas nossas redes, me siga lá, eu sou FiruBRR ou FiruBR, depende se é Instagram ou Twitter. E, e siga o canal Bandeja e siga o Gustavo Mesa. Sim, se o Firu
0: deu esse recado, você não vai poder deixar de, de acatar, né, gente? Me segue lá, arrobaGustavoMesa87. Queria agradecer o Gui né, por comparecer que, de fato, a gente estava tentando fazer isso rolar faz tempo. E desejar para você que tá aí do outro lado um Feliz Natal. Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo eu desejo para você na semana que vem. Mas um Feliz Natal, que você passe bem com a sua família, de uma maneira segura. Que é muito importante. Cuidado, gente. Cuidado, tá cuidado nas festas. De novo, é. Vamos, de COVID. Aparentemente, em breve, quem sabe a gente vai dar um jeito nisso, mas por enquanto segurança, prudência, que isso aí é uma forma de carinho com seus entes queridos e amados. Então, muito bem falado, Gustavo. Gostou? Foi um recado bacana? Muito bem. Coroa bem e vamos, já que é Natal, eu quero agradecer você também que houve o bandejão, né? que surgiu esse ano, é, é só... Pô, a gente não completou nem um ano de existência.
1: Seis meses.
0: Seis não. meses e, cara, nem no melhor do melhor dos sonhos a gente ia imaginar um resultado e uma repercussão dessa. Incrível então, mesmo. é é muito legal. É muito legal saber que você está aí do outro lado ouvindo. É muito legal interagir, é, ver, ver os comentários, é, receber inbox. É, é muito legal saber o que, que a galera pensa mesmo do bandejão. E, pô... Não sei se é educação ou não, mas o feedback que eu, pelo menos, tenho recebido, a grande
1: maioria é positivo. Então. É muito legal, é, é, é muito, muito legal. gratificante é. as mensagens que eu recebo ali no Instagram, no Twitter, muito carinho da galera. Eu realmente não esperava por nada não, não. disso. A gente a gente tá, é,
0: a gente começou a falar, vamos, vamos fazer, ah, sei lá, se mil pessoas ouvirem, tá ótimo. Exato. Cara, onde a gente já chegou é absurdo e tá só começando. Seis meses, o bandejão chegou para ficar. Se você gosta de mim e do Firo, legal. Sorte sua que vai ter a oportunidade de nos ouvir por muito tempo. E se você não gosta, eu lamento. <risos> eu
2: já tô... <risos> eu tô ouvindo aqui o Cascão no ponto, no meu ouvido aqui, dizendo que a gente vai pra segunda temporada. Agora que ganhamos o Hook of the Year podcast, não é isso? Vai pro Most Improved, na Most segunda improved. temporada. Oh, eu... A gente busca Bora. um
0: MVP no ano 4, tá? <risos> gente, muito obrigado. Feliz Natal. Boas festas curta com sua família, aproveite com prudência e um abraço. Até semana que vem. O Bandejão foi apresentado por mim, Gustavo Mesa, e pelo Rafael Cardoni, o Firu. O convidado foi o Gui Gaspari, pela segunda semana consecutiva. E a edição é do monstro sagrado Isaac Neto. Isaac! Valeu, Isaac!